0: Social. Las
1: opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Estás en la búsqueda de
0: empleo? ¡Sí! ¿Te gustaría cambiar de trabajo o desarrollarte profesionalmente? ¡Sí! <risa> ¡Claro que sí! Bienvenidos
1: a Sin Chamba. Donde te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida Con tips, consejos, chat de expertos en el ámbito laboral Todo esto y mucho más en Sin Chamba Con Jesús Morfambriones
0: y Karen Cruz Comenzamos
1: Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a toda nuestra comunidad de Sin Chamba. Una vez más, como todos los sábados a la med al mediodía, nos vemos para platicar un poquito sobre el ámbito laboral, darte tips, consejos, chat de expertos, para que juntos encontremos el mejor trabajo de tu vida. Yo soy Jesús Morfán Briones y el día de hoy vamos a hablar de dos temas sumamente interesantes, tanto para la gente que está buscando empleo como para la gente que ofrece empleo como tal. Y sin duda un tema que ha revolucionado después de la pandemia en, en el momento en, en incursionar en el tema de las entrevistas y en el ámbito laboral, que es el outfit el outfit para las entrevistas de trabajo, el día de hoy vamos a hablar de todo lo relacionado con el outfit para una entrevista de trabajo, si sigue usando corbata para una entrevista de trabajo ya no puedo ir como quiera, ya no que cómo está pasando cómo está revolucionando todo este tema de las entrevistas laborales porque recuerda que la primera impresión jamás se olvida, y sin duda el segundo tema también está buenísimo que vamos a hablar de cómo realizar una evaluación de desempeño y tú que estás buscando trabajo o que te encuentras ya en un trabajo como activo, eh, verifiques qué es la evaluación de desempeño, cómo te miden, cuáles son las sugerencias en la evaluación de desempeño y qué debes de tomar en cuenta para tener una buena evaluación de desempeño. Si te encuentras por ahí en una empresa que no tiene una evaluación de desempeño, no te preocupes, ¿eh? pronto la va a tener, porque sin duda las empresas que no cuentan con un sistema de evaluación de desempeño, suelen morirse a través del tiempo entonces sin duda estos términos los vas a ver en los próximos años, y si ya cuentas con una evaluación de desempeño, pues te vas a sensibilizar el por qué lo hacen, qué te toman en cuenta, y algo muy importante en la evaluación de desempeño vamos a platicar qué cuenta para tu bono si es que te dan un bono, qué cuenta para que te evalúe la compañía, y qué no cuenta, porque muchas veces nos volvemos los milusos en la compañía, y en la evaluación de desempeño no concuerda con lo que realmente estamos dando de más en el trabajo, ¿eh? en entonces, es importante determinar la evaluación de desempeño. Sin duda, programazo, dos temas muy importantes, el outfit en las entrevistas del trabajo y la evaluación de desempeño. Esto es chamba en su capítulo 334. Mi nombre es Jesús Morfán Briones y vamos juntos por el mejor trabajo de tu vida. Comenzamos. Muy bien, pues vamos a hablar de nuestro primer tema del día de hoy. Vamos a hablar de nuestro primer tema del día de hoy, que es el outfit. En español, ¿cómo debes de ir vestido a una entrevista de trabajo? ¿Qué se toma en cuenta cuando tú vas a una entrevista de trabajo y cómo es la nueva manera de vestirse? ¿Y cuáles son las recomendaciones que debes de tener? Inclusive importante mencionar ¿Qué se toma en cuenta cuando tú vas y, y está el reclutador, está el ejecutivo de atracción de talento, está la persona responsable de la parte de recursos humanos? ¿Qué toma en cuenta en la parte de tu vestimenta? Entonces, por ahí te vamos a dar los tips más importantes y las recomendaciones que tendrás para tener una excelente impresión en tu entrevista laboral sin duda un tema muy importante no y antes de empezar a hablar de este outfit en la entrevista de trabajo lo primero que debes de tomar en cuenta que independientemente el giro de la empresa independientemente en la manera de trabajar de la empresa la primera entrevista que tengas con el empleador o sea con la empresa tiene que ser un momento que debe de dejar huella que debe de dejar impacto y ojo, el tema de la vestimenta va de la mano con tu lenguaje verbal con tu lenguaje corporal, con tu experiencia, con lo que tú traes para ofrecer a la compañía, hablándose de conocimientos habilidades y actitudes pero sin duda, combinado con el tema del buen vestir y lo que se recomienda para una entrevista de trabajo, seg seguramente va a dar una gran impresión para las personas donde estás dejando tu currículum como tal lo primero que debes de tomar en cuenta es que las entrevistas de trabajo se deben de de determinar como una ocasión formal para darte a conocer si escuchaste bien, debe impugnarse, debe de seguir, debe de alentarse el tema de una formalidad de una formalidad, entonces la manera de vestir tiene que ser de manera formal, donde la primera impresión vale muchísimo, vale muchísimo. Los primeros segundos, como tú llegas, inclusive como saludas, pero como vistes o, o llegas a esa puntualidad de esa entrevista, son sin duda puntos importantes para seguir en tu proceso de reclutamiento y selección, cómo vistes y tu aspecto general es parte del lenguaje no verbal, pero que influye en el proceso de selección. Y aquí quiero separar el cómo vistes y aparte tu aspecto general. Ojo, no necesitas ser el más guapo ni más feo, aunque estés de moda lo que necesitas es dar una buena impresión cuando yo hablo del tema del aspecto general de hablamos de un aspecto limpio pulcro y que evaluamos en una persona cuando es limpia y pulcra pues de, entra desde la cara entra desde el cabello y aunque tú no lo creas, también los entrevistadores nos damos cuenta cuando una persona se bañó en la mañanita o se bañó en la noche, ¿eh? o sea se nota en el cabello si el cabello está fresco o el cabello te bañaste en la noche pues porque hacía frío, entonces eso también tiene que tomarse en cuenta. Otro punto importante eh, en esta parte que te platico de el aspecto general es los ojos. Los ojos es un tema muy importante porque los ojos deben de estar despejados, deben de estar limpios, ¿sale? Entonces por ahí cuida y revisa antes de llegar a la entrevista si no tienes una lagaña que se te pasó algo de más como tal. Otro punto importante que se te recomienda llegar, puntual a la entrevista, yo te recomiendo llegar 15, 20 minutos antes, pasar al tocador, es decir, pasar al baño y darte una espejeada y ver qué se descompuso, qué se puede afinar como tal. Muchos utilizan, utilizamos el transporte público, entonces ahí yo te recomiendo, en el tema de las chicas es muy importante, si traes las zapatillas y, y ves un aspecto formal en el tema de la entrevista, pues lo primero que yo te digo, llévate tus zapatos bajitos, tranquilitos, tus chanclitas, vas en el transporte público y antes de llegar, antes de subir, antes de pasar al lobby, antes de pasar directamente a la compañía, te cambias tus zapatitos, llevas una bolsita donde los puedas meter y tranquilos de la vida. Esto es una recomendación porque la verdad es pesado, pesado traer el tema de los tacones, me imagino en el tema de las mujeres. Y en el tema de los hombres, pues, ¿qué creen? También pasa. Muchas veces los hombres ya no están tan acostumbrados, no estamos tan acostumbrados a traer zapato para traje, ¿sí? de acuerdo a la ocasión como tal, o zapato formal. Entonces, pues ya estás acostumbrado más al tenis, a lo informal, y cuando ya te piensas a los zapatos y viajas en el transporte público, pues ya los zapatos empiezan a doler y aunque le eches alcohol y, eh, este, a los zapatos para que amolden, pues es complicado entonces también yo ahí como hombre les diría eh, es importante este prepararte para este momento, puedes llevar una mochilita discreta, una mochilita formal, llevarla al lado tuyo, ¿sale? Ojo, en el caso de los hombres es complicado llevar, que lleves una bolsa, pero bueno si sí podrías llevar una mochila donde puedas meter tus zapatos, el chiste es que te sientas cómodo, acuérdate que es un momento donde tú te estás vendiendo. Importante en el tema del de aspecto general en el aspecto formal, bueno, lo primero que te recomiendo es que debes de estar fajado. ¿A qué me refiero que debes de estar fajado? Es que la camisa debe de estar por dentro del pantalón, debes de tener un cinturón, aunque nos gusta estar desfajado. O sea, la mayoría de los hombres nos gusta estar desfajado y libre como el viento, pero acuérdate que es una entrevista de trabajo y tienes que generar formalidad. En el tema de los pantalones, y este tema es muy importante. Independientemente del giro de la empresa, es tu primera presentación con ellos, aunque después... La, en las reglas culturales de la compañía digan pues para este trabajo tienes que ir de mezclilla punto ok pero yo te recomiendo que en tu primera impresión vayas de manera formal y manera formal estoy platicando de un pantalón de vestir un pantalón este dockers un pantalón de gabardina que se vea formal como tal sale el zapato debe de combinar también con el outfit que tienes en la parte de la camisa en la parte si decides llevar saco una, una camisa formal como tal y este debe de tener su combinación como en el caso de los hombres, importantísimo El calzado, más allá de qué tipo de calzado llevas Debe de estar limpio, boleadito y pulcro Entonces yo te diría, pues un día antes Compra esa grasita del oso Y este, échale cerita para que quede bien brilloso Casi como de charol Y si no, pues va, ve con un bolero un día antes Que te eche una buena desempolvada a tus zapatos Y tienes que ir de manera formal Tanto para hombres principalmente Pero también para mujeres Es importante mencionar esta parte Reflejar la manera le indicará directamente a la empresa tu profesionalismo e interés por el puesto. Entonces sí, como lo escuchaste bien, también la gente que nos dedicamos a la parte de los recursos humanos, en la parte de la entrevista, ahí verificamos el interés del puesto de las personas como tal. Entonces es muy importante trabajar en esta primera impresión. En el caso de las mujeres deben de llevar un, un maquillaje lo más natural posible. Y aquí te estoy diciendo es que no vayas con la cara lavada directa, sino este píntate de manera discreta, de manera formal creo que ahí en ese tema las mujeres lo hacen muy bien, pero también hemos visto en muchas entrevistas donde la mujer trae este muy cargado el tema de maquillaje que, que déjame decirlo en otros términos parece que se trajo la, la palería completa, entonces ese tema muchas veces no puede hacer gran crick al momento de hacer una entrevista como tal, tienes que ser lo más natural posible en el caso de la, del peinado para la entrevista, bueno, pues depende mucho también de tu manera de ser, ¿no? O sea, y la manera como a ti te gusta tener el corte del cabello eh, siempre se pide la formalidad de ese, ese corte del cabello, entonces siempre es importante verificar echarse una recortadita de cabello, ya sea hombre o mujer, antes de ir a una entrevista de trabajo, verifica que no tenga las pastillas, las patillas largas de a Vicente Fernández, sino la tengas cortitas, entonces que se vea que hubo antes un previo un corte de cabello como tal, como tal y que este sea discreto. Puedes llevar, en el caso de las chicas, el cabello suelto o recogido, con un moño bajo, alto, de acuerdo a las circunstancias ahorita, por si en la Ciudad de México y la parte del centro del país está haciendo mucho frío, se vale llevar una mascada, en el caso de las mujeres, se vale también llevar algún abrigo también, eso también genera mucha formalidad al momento de la entrevista como tal. En el caso de los hombres, pues bueno, la primera recomendación que se da es que eh, de, de preferencia traigas la barba bien recortadita, este, bien delineadita. Sino de lo contrario, se te pide que mejor vayas bien afeitado como tal. Y esto es bien importante. Tú decides, ojo, no quiere decir que te quites la barba, pero sí que esté recortada, que, que esté este, delineada correctamente. Sin duda es un punto muy importante en el tema de los hombres. Se recomienda cubrir tatuajes. Si tú tienes tatuajes, eso no tiene nada que ver con el trabajo yo lo sé, pero yo te recomiendo que en el tema de los tatuajes elijas que estén discretos como tal, ojo, eh, nadie te puede impedir nadie te puede impedir que si traes un tatuaje sigas en el proceso de entrevista o no, pero te tengo que decir que claro que influye, claro que influye como tal, entonces si por aquí ya tienes tatuajes este de varias cosas, pues yo te diría ese día valdría la pena llevarte algo de manga larga como tal, insisto no tiene que ser un impedimento para que tú entres a la compañía o no, pero es algo que se toma en cuenta mucho en muchas compañías compañías como tal otro punto importante es el tema de los piercings y ¿sí? hoy es una moda importante este entonces hay gente que trae piercing en el ombligo hay gente que trae piercing aquí en la nariz como tal hay gente inclusive que hemos visto nosotros que trae piercing en los ojos y a mí me encontró hace me tocó hace mucho tiempo un colega que, que, que productivamente es sensacional pero me acuerdo que llegó con un piercing en su oído grandote 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 de entrada, ojo, eso, insisto, no tiene nada que ver con la productividad y la eficiencia del empleado, pero sí se toma en cuenta de acuerdo al puesto que esté. Me acuerdo que esa vez llegó con el piercing. El piercing era del tamaño de una moneda de a las antiguas de a 20 pesos y en el momento cuando vio y, y ya vimos la formalidad, se quita el piercing, se quita la moneda y la guarda. Entonces nos sacó más de onda porque a lo mejor se veía más bonito con el piercing relleno, no se veía tan tan este, tan este claro pero cuando se lo quita se ve el orificio entonces sí, eso puede llegar a ser un distractor como tal, e insisto eh, no es una regla para que tú te quedas o no pero sí cuenta en el momento de las entrevistas de trabajo como tal en ese tema de los piercing hay gente que inclusive lo trae en la cara, lo trae en, la, en las cejas como tal, yo te recomiendo, retíralos por el momento que va a estar en el tema de la entrevista y ya posteriormente de acuerdo a la cultura y a la red las reglas de vestimenta porque también existen reglas de las de vestimenta en el reglamento interior de trabajo de la compañía como tal en el cual lo genera la compañía y también la mayoría de los trabajadores debe de estar de acuerdo en el mismo para una sana convivencia y tener una cultura favorable a la que está pidiendo la compañía como tal, entonces este, yo te diría quítatelos y ya después si entran las reglas que pide la compañía y en el puesto pues adelante sigue con ellos, cuida mucho tu aspecto de las manos y fíjense que el aspecto de las manos definitivamente habla mucho de nosotros, o sea hemos encontrado entrevistas donde en el aspecto de las manos pues la uña la traes larga, en el caso de los hombres se dejan la uña de, de del dedo chiquito larga, no sé si... No sé, pero se la dejan larga. Entonces, cuando estás platicando y ves la la, la uña larga como la de Niurka en el último dedo, pues no es muy agradable al momento de hacer la, la conversación en la entrevista como tal. Y esto, créeme lo que te lo digo, porque llega a pasar. Otro tema muy importante es que cuando llegan directamente a la entrevista, este pasa algo muy importante, este este tema del outfit, pues ya iban muy desil, desalineados, eh, independientemente de que traigas traje o no, ¿eh? Independientemente que trajes, traigas traje o no. Hay gente que llega con los jeans, que llega con los tenis, y llegas con los jeans rotos, eh, o rotos, y, y he, he tenido casos de rotos en serio. Entonces, ojo, eh, aquí siempre hay que respetar la autonomía de cada quien, pero no refleja la formalidad del puesto como tal, sale. Entonces ahí yo, si, si tú yo, yo te recomiendo, si por ahí vas a llevar un jeans, pues que sea un jeans que no esté tan roto, o sea, que no sea este de los que se usan ya hasta abajo, porque insisto, es, tiene que ver mucho con el puesto y con la formalidad del mismo. Yo te voy a dar unos tips muy importante sin que pierdas tu esencia porque al final créeme que en una entrevista lo que nos basamos es a verificar el tema de tu experiencia si cubres el perfil que estamos buscando de acuerdo a como lo hemos visto en programas anteriores de acuerdo al perfil de puesto pero sí te quiero dar los tips para que tú puedas moderarlo sin perder tu esencia como tal y más después de la pandemia recuerda que después de la pandemia pues ya el tema es un poquito más libre más híbrido como tal hoy en muchas compañías ya no es necesario que en la entrevista hoy directamente trabajar en la compañía, en su código de reglamento de vestimenta, vayas con la corbata y yo la verdad eso lo aplaudo durante muchos años, inclusive desde la preparatoria, desde la prepa donde yo iba el uniforme era con corbata como los de rebelde ¿eh? y este y si era bien bien molestoso siendo bien honesto, hay veces que se te irrita el cuello y es y cuando hace calor es complicado para el tema de los hombres hoy en la mayoría de las reglas de vestimenta de las empresas ya la corbata no es esencial ya puedes ir con una camisa bien planchadita, con cuello paradito y que te da esa comodidad Y no se ve la parte informal como tal Entonces te voy a dar los cinco tips siguientes Para que tú lo tomes a cuenta Al momento de ir a la entrevista de trabajo Uno, y el más importante, sin duda es Averigua, averigua el código de vestimenta de la empresa Averigua el código de vestimenta de la empresa Independientemente del giro al cual se dedique Entonces se vale meterse en la página de internet de la compañía Se vale verificar a través de, este, de su página de Facebook Cuál es normalmente el, el tipo de vestimenta que se maneja y para el trabajo que tiene ¿sale? Aunque tú no lo creas, si por ahí va un ingeniero, en, eh, se pide una entrevista a un ingeniero en construcción que normalmente andan con sus botas de casquillo pantalón de mezclilla y sus protecciones en la entrevista normalmente van formales y ya después es el código que normalmente maneja la compañía. Dos opta por un estilo clásico y discreto, cuando yo me refiero a clásico no quiero que te pongas tus trajes de Manolo Muñoz o de tu abuelito o tu abuelita sino los que vayan contigo los que te gustan, de hecho hoy los trajes que ni a pensar que este que los trajes hace yo creo que 10 o 20 años, pocas personas iban a poner un traje con tenis, y, y te platico porque yo me encuentro entre ellos, ¿eh? yo decía un traje entre tenis solamente Ricardo Montaner ¿no? y era criticado, me recuerdo hace unos años, pero hoy creo que es algo padrísimo, entra con el outfit, de hecho hoy hay unos trajes eh, pa, este eh, completos este y yo te recomiendo que de entrada sean trajes completos, completos me refiero a que en el tema del saco y el pantalón sean del mismo traje, del mismo color como tal y hay unos que son más cortos y con unos tenis bien 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 acomodados, este unos tenis este con, con ese outfit y esos tenis limpios principalmente pues se ven un outfit y muchas empresas lo eligen de esa manera, la verdad es que se ve bastante pro y bueno, pues yo te recomendaría nuevamente, el B, investigar el código de la empresa te va a ayudar muchísimo entonces en ese estilo clásico y discreto, es importante que manejes en el tema de los trajes de los hombres colores como el azul, el gris osfor, el color negro que genera ese tipo de impresión hacia los demás por algo los funerales van de negro no creas que eh, si alguien inventó y digan, pues el día de hoy este vamos al funeral todos de negro porque somos de arquetos, no entonces inclusive los que son de la cultura dark Tienen un porqué Del por qué se visten de ese color Entonces todo tiene una filosofía como tal Entonces yo ahí que te pido Pues estos tipos de colores Tanto para hombre como mujer Son discretos Y generan ese tema clásico En el momento de la entrevista El punto número tres es Lleva ropa con la que te encuentres cómodo y cómoda. Y es bien importante, ¿eh? porque ya tiene un rato que guardaste tu traje, viene una entrevista de trabajo, lo sacas de la última fiesta y qué crees, ya no cierra, ya no está igual de cómodo como hace tiempo. Entonces eso, aunque tú no lo creas en la entrevista de trabajo, cuando estás platicando, hay gente que inmediatamente, cuando no le cierra un saco, se está agarrando cada rato, se está agarrando cada rato. Inclusive en el, teca, en el tema de las chicas, en el tema de las chicas, sí, eh, eh, la, la ropa quedó muy ajustada y no, es, y no se siente incómoda, cada ratito, cada ratito tratan de taparse. Entonces esos generan distractores para ti al momento de contestar las preguntas de la entrevista y para la persona que se encuentra enfrente. ¿eh? Entonces yo insisto, no pierdas tu estilo, pero sí es bien importante que te sientas cómodo y cómoda porque ahí vas a dar el 100 y es la parte donde te tienes que vender en el tema de la entrevista. Punto número cuatro escoge los colores apropiados contigo, o sea, yo al final te digo ve con los colores más discretos, pero bueno, también tú debes de saber cuáles son los, los colores que más te definen la recomendación son trajes tanto para hombres como para mujeres como tal, que sean de estos colores discretos, pero siempre, siempre debes de tener en tu closet, en tu armadio, donde tú lo guardes, en tu ropero, debes de tener una camisa blanca, la camisa blanca nunca falla, en los hombres una buena camisa blanca, y buena me refiero a que la camisa se vea Blanca, blanca, porque hay camisas blancas, amarillescas, entonces cuida mucho este tema, acuérdate que la primera impresión jamás se olvida. El punto número cinco es vístete según tu tipo de trabajo, ojo, vístete según tu tipo de trabajo y al puesto que vas. En ciertos eh, niveles de jerarquía en las organizaciones hay puestos donde es fundamental, fundamentalis sumamente formal, si vas para una gerencia, si vas para una jefatura vas a tener gente a cargo forzosamente te tienes que ver muy muy formal en el tema de las entrevistas como tal, ya tú eliges y te pones mancuernillas y mancuernillas de acuerdo a tu estilo, inclusive el reloj es un atuendo importante que debes de llevar tanto hombre como mujer al momento de la entrevista y si ya después que entras ya no te gusta el reloj, pues quítatelo, al final eh, te tienes que sentir cómodo como lo platicamos en el punto número 4 pero para la entrevista es una entrevista importantísima, importantísima. La entrevista es como cuando estás en la escuela y tienes que ir a tu graduación. Durante todos los años en la escuela vas Vas vestido como a ti te gusta, como a ti te late, cómodo, pero en tu graduación no vas así, va, ya vas distinto porque es un acto donde se genera una seriedad como tal, una discreción como tal y una camaradería con cada uno de ellos. Sin duda de estos cinco puntos te van a servir muchísimo y en el tema de los hombres no puedes quedar mal ante este, esta persona que te va a entrevistar. Eh, cuando tú, en momento de sentarte y llevar un traje, también se alcanzamos a ver, aunque tú no lo creas, hasta los calcetines. ¿Y a qué me refiero los calcetines? Evita, evita traer calcetín blanco con un traje oscuro. O sea, aunque te guste Michael Jackson, es importante que la calcetita blanca, este, pues la cambies ese día con un, con un calcetín. Que vaya del mismo tono del traje o más oscuro que tu traje. Aquí evita tener mucho de los trajes claros. eh. yo sé que hay muchos que dicen, oye, es que a mí el, el traje claro, color arena y color azul, este, claro, se me ve muy bien y el rojito del tío Gamboín se me ve padrísimo. Pero recuerda que tienes que ser clásico y discreto al momento de generar la entrevista como tal. Otro punto importante que debes de tomar en cuenta es... Eh, tu vestimenta al resaltar recuerda que siempre debe de resaltar más la, el saco que tienes por fuera que el color de camisa que traes por dentro, no puede ser al revés que resalte más la camisa por dentro y el traje sea más claro que la misma, entonces sin duda eso también le da más luz al momento de la entrevista de tu cara como tal, otro tema importante es el tema del perfume, ¿eh? ojo ¿eh? Y, y yo entiendo que hay gente que le gusta el perfume otros son más discretos, otros no independientemente de la marca del perfume, eso no tiene nada que ver, pero yo sí te digo, échate échate un poquito de perfume sería, si no estás acostumbrado, no te gusta, a ti te gusta el amor tu aroma natural está padrísimo, pero para esa entrevista hay que echarnos un poquito de perfume sin exagerar, inclusive para el caso de los hombres ya hay desodorantes donde tú echas y es como si tú hubieras echado perfume, hueles todo el rato, ¿no? Está bien, y este, pero tampoco sin llegar a la exageración, hay, hay perfumes que son muy penetrantes y en el momento de la entrevista puede generar distractores para el que te está entrevistando como tal, y pues acuérdate que los perfumes también tiene una razón de ser y tiene una magia para hacer clic con la persona de enfrente como tal. Y En el caso de las mujeres, bueno, pues seguramente viene la gran pregunta, ¿llevo falda o llevo pantalón? Entonces, en el caso de las mujeres, ya sea que escojas falda o pantalón, esta se debe ver formar. En el caso de la falda, recuerda que se recomienda que la falda vaya debajo de las rodillas, ¿sale? Pero nuevamente, depende mucho del tema de tu estilo, pero eso se toma mucho en cuenta. En el tema de los zapatos, que sea un tacón medio, ¿sale? Hay gente que se trae el tacón súper alto y hay las ves pobrecillas ahí caminando y este, ha de ser bien complicado este, venir así, se pueden resbalar, pueden tener un accidente, entonces como el tip que te di al iniciar la sesión del día de hoy eso te va a ayudar muchísimo y que se vean limpios, limpios, limpios. Estos deben de eh, combinar sin duda con el traje y lo que traes puesto y principalmente en el tema de las mujeres. No utilices plataformas de preferencia, zapatos de plataformas este, que se vean muy grandotes, muy toscos como tal porque bueno, pues eso también tiene que ver con el tema de cómo lo estás compaginando como tal limita la cantidad de accesorios que utilices definitivamente el limitar la cantidad de accesorios que tienes te va a hacer sentir más cómoda más tú recuerda nuevamente que en el tema del, de la entrevista el objetivo es que tú te sientas cómoda que estés bien y que generes prácticamente esa formalidad esos fueron los cinco puntos para tener un outfit perfecto y dar un gran una gran impresión en tu entrevista si quieres más tips y más consejos de lo que te acabo de dar y escríbenos rápidamente el día de hoy o durante la semana directamente a nuestro correo institucional en sinchamba a través de nuestras redes sociales o a través de teestamosbuscando.com o a través de la página FPI Consultores. Es el momento de ir a unos anuncios publicitarios, pero al regresar platicaremos de cómo hacer paso a paso una buena evaluación de desempeño. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo se come? cómo puedo tener grandes calificaciones para obtener bonos importantes en la compañía. Esto es Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. No te vayas, nos vemos en unos momentos más.
0: vestir de domingo
1: Yo soy Jesús Morfán Briones y sin duda vamos a hablar de otro tema muy interesante que lo han pedido a través de nuestras redes sociales, a través de Sin Chamba RH, a través de Facebook, mi Facebook personal, donde me sigues como el Cazatalento Emprendedor y también a través de nuestros correos directos como te estamos buscando rh gmail.com o a través de nuestra página y sitio web fpiconsultores.com.mx. Pues sin duda vamos a hablar de otro otro tema muy importante. Ahorita acá vamos a hablar del outfit y las recomendaciones para una muy buena entrevista de trabajo que dejemos huella directamente en los reclutadores. Ahora vamos a hablar del tema importante que se le denomina como ¿Cómo me miden? ¿Y cómo realizar una evaluación del desempeño? ¿Qué es la evaluación de desempeño? ¿Con qué se come? ¿Por qué la hacen? ¿Por qué en ciertos tiempos? ¿Por qué tiene que tener un impacto en, en las métricas que nos que tenemos en la área en el área? ¿O por qué tiene que tener un impacto en los bonos? Entonces, hoy vamos a hablar del tema de la evaluación de desempeño, que sin duda es un tema muy importante. Primer punto que te quiero platicar en el tema de la evaluación de desempeño. Hazte, esta, hazte, hazte estas preguntas, si estás buscando empleo, si ya te encuentras en, un, en uno o algo muy importante, si tú eres el área de recursos humanos de una compañía es el encargado de ver el tema de personal también hasta estas preguntas, ¿eh? que es muy importante porque la evaluación de desempeño tiene grandes, grandes beneficios, grandes beneficios en la compañía y también para los que se integran en la compañía, si te encuentras en una compañía donde no miden tu desempeño, donde no hay una evaluación de desempeño no te espantes, tranquilo, va a pasar esto va a pasar el siguiente año en el que viene, pero va a pasar porque las empresas que no tienen una evaluación de desempeño tienden a morir, entonces entonces, hoy más que nunca, las micros y pequeñas empresas debemos profesionalizarlos en los métodos de seguimiento y evaluaciones de desempeño de las compañías. ¿Esto qué nos permite? Asegurar asegurar los retos y objetivos que se trazan de manera anual en todas las compañías para llegar a los indicadores que pide el mercado ¿y qué indicadores pide el mercado? pues que sea una compañía rentable cuando yo hablo de una compañía rentable es una terminología de ganar, ganar gana la compañía, vende productos, gana la compañía, ganan los socios que inviertan en la compañía, ganan los sueldos de todos los que trabajan en la compañía ahí ganas tú y ganan tus clientes que eso es lo más importante y por último pues ¿quién gana? tu familia, porque al final todos vamos a un trabajo a tener un ingreso para que de ahí vayamos con la familia y disfrutarlo. Y muchas veces, pues lo que tenemos que hacer es estirarlo en realidad. Entonces, vamos a hablar largo y tendido del tema de evaluación de desempeño. Seguramente te has preguntado alguna vez por qué esa persona subió y yo no. Seguramente alguna vez ha pasado en tu cabeza: ah, es que pues nada, más suben a todos los que son de dinero. ¿No? O alguna vez ha pasado en tu cabeza, ¿por qué subieron a ese? Porque viene de una universidad de paga y yo vengo de una pública. Seguramente ha pasado en tu cabeza, no, es que el jefe quiere puras mujeres y hombres, no, ¿no? O viceversa, ha pasado en tu cabeza de, es que aquí nada más suben a puros hombres y a las mujeres, no, y eso pasa también, ¿no? Y seguramente ha pasado en tu cabeza eh, eh, el siguiente punto: yo soy bueno y le echo muchas ganas, pero la empresa no lo ve yo soy bueno, le echo muchas ganas y la empresa no lo ve. Pues esto es muy parecido como a las relaciones personales. Seguramente si tú tienes pareja, tienes novio, tienes novia, amigo, amigovio, amigovia, alguna vez te has preguntado, es que yo en una relación doy y doy y yo no veo que sea recíproco. En las empresas pasa lo mismo. La relación entre el trabajador y los patrones es un tema como si fuera pareja, como si fuera una pareja de matrimonio, ¿sale? Donde tienen que tener una comunidad y trabajar en ambos en un tema de ganar-ganar. Y que hay veces que las relaciones se friccionan, como las parejas. Hay veces que las relaciones entran en un tema de enamoramiento cuando entras en la compañía y ya después, cuando hay un seguimiento, te desenamoras de la compañía o el patrón, cuando te pide algo y no puedes, se, se desenamora de ti. Entonces, fíjate qué importante. Y pongo el ejemplo nuevamente en el tema de las parejas. Si tú al ¿Alguna vez te has preguntado, oye, es pues que yo siempre doy lo máximo de mí en las parejas y no recibo lo mismo? Entonces, la pregunta básica es ¿qué esperamos de las personas? Cuál es el alcance de cada una de las personas hasta en una pareja. Yo te recomiendo que en una pareja hasta pongas las reglas de entre ambos para para que esa, ese tema de pareja como empresa vaya creciendo. Y empresa no me refiero al término lucrativo, sino eh, creo que el tener una pareja o no tenerla, pues es que como generar una empresa sale. Tienes que tener tus reglas para continuar tus reglas para darle seguimiento. Entonces eso es algo muy importante en las compañías. Pasa lo mismo. En las compañías pasa lo mismo, pero ¿qué crees? En las compañías ya ellos, en la mayoría, ya, ya tienen delimitadas las reglas. Y al decirte que ya tienen delimitadas las reglas... Pues, híjole, nosotros nos tenemos que adoptar, adaptar a las reglas. Sale dos, tenemos que conocer las reglas y también en sana convivencia también hay foros donde tú puedes exponer tus reglas y esto nos va a ayudar a tener una sana convivencia, pero a lograr un desempeño de las personas. El que tú sepas cómo te miden, anótale bien. El que tú sepas cómo te miden y cuáles son los objetivos que te piden para tener un trabajo de excelencia, que es el que pide directamente la empresa. Sobre ti o tu jefe, es importante conocer las reglas y cómo miden a tu jefe también. Y qué importante es lo que te acabo de decir, ¿eh? porque muchos, como trabajadores, conocemos cómo nos miden, pero no sabemos cómo miden al jefe. Entonces, muchas veces cuestionamos las decisiones que toma el jefe porque no van de acuerdo a lo que a mí me miden. Pero hay que conocer la evaluación del jefe porque al de jefe su evaluación es más completa, más robusta, más complicada que la tuya. Entonces, el conocer qué miden a él y qué te conocen a ti sin duda son elementos importantes para tener excelentes resultados en la compañía. Y te vuelvo a poner el ejemplo de las parejas. Si tú conoces, ¿qué le gusta a tu pareja? ¿Qué te gusta a ti? que no le gustaría a ella que pasara, que no te gustaría ¿Qué te parece, que, que, que te hicieran a ti, y haces acuerdos, pues seguramente esa pareja va a durar para toda la vida, o muchos, 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 muchos años. Entonces es bien importante hacerlo. Porque el fin de la evaluación del desempeño tiene un fin importante que es la retroalimentación para mejorar. La retroalimentación para mejorar. Y vuelvo a poner el ejemplo de las parejas, ¿eh? como pareja yo no conozco la pareja perfecta que nos enoje, hay unos que se enojan más, otros que se enojan a diario, otros menos, pero es normal en la parte de las parejas, pero si tú lo quieres controlar hay veces que tienes que decir qué crees así como pareja, cada mes vamos a tener una plática entre amigos, y en esa plática en confianza vamos a platicar qué te gusta de mí, qué puedo mejorar, qué te, me gusta de ti, qué te puedo mejorar, entonces eso es padrísimo porque habla de la buena comunicación que existe entre pareja, y sin duda tendrás este, muy buenos resultados, ¿sale? En el tema de la empresa, pasar lo mismo. Tienes que saber cómo te evalúan y hay un periodo de tiempo que establece la empresa para que te separe tu jefe contigo y hagan la evaluación de desempeño. Verifiquen tu alcance, tu productividad, tu calidad, tu servicio y varias competencias de la que hemos visto en otros episodios de nuestro programa Sin chamba. Entonces ahí viene algo bien importante, en esa retroalimentación te tienen que decir qué hiciste bien, qué hay que mejorar. ¿Y qué necesitas para que te apoyen? Anótale bien. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hay que mejorar? ¿Y en qué te pueden apoyar para que mejoren tus resultados? Y me voy a ir a la segunda. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hay que mejorar? Y hay una gran diferencia en decirte que hay que mejorar a qué hiciste mal. ¿Estamos de acuerdo? Hay una gran diferencia en decirte, oye, es que haces mal esto, a decirte, oye, podemos mejorar podemos mejorar. Ahora sí, ahí se entiende perfectamente, no genera ninguna dificultad y nos vamos al camino de una retroalimentación constructiva. Pues la evaluación de desempeño implica estos puntos que te acabo de decir. En una evaluación de desempeño se debe de tomar en cuenta diferentes tipos de factores para asegurar los resultados de la compañía. Y lo primero que tú le debes de preguntar a tu jefe es, oye, ¿cómo me van a evaluar este año? Oye, ¿cuáles son los retos de la compañía? Oye, ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta este año para llegar a nuestros metas como área? No esperes que el jefe te lo diga, pregunta tú y vas a ver que eso te va a ayudar a tener mejor comunicación y vas a saber y vas a encontrarte siempre entre los mejores. Sin duda, este proceso de desempeño laboral es un proceso formal de revisión que se utiliza para evaluar a los miembros de un equipo o de un grupo. Según el puesto de trabajo, se han hecho este, diferentes tipos de tabuladores o indicadores que van a ir verificando la efectividad del área como tal. Y esto es uno de los fines bien importantes. Estos tabuladores deben de estar por escrito, y acordados directamente entre el jefe y directamente entre el trabajador, también conocida en su evaluación como el de revisión del desempeño. La evaluación de desempeño por lo general se genera a través de los siguientes periodos. Uno se puede generar de manera trimestral, semestral y anual. La más recomendable es la semestral. ¿sale? pero hay compañías que dicen yo lo quiero medir de manera trimestral porque viene un bono de por medio, está padrísimo hay empresas que dicen yo lo mido de manera anual e inclusive yo he conocido empresas que lo hacen de manera mensual Mis respetos para ellos, ¿eh? pero en mi recomendación cuando tú lo haces de manera mensual, el tiempo de verificar el seguimiento es corto, es corto pero sin duda también tiene grandes beneficios ¿qué se debe de revisar? pues se revisa el desempeño general y el desempeño general nace de nuevamente de nuestro perfil de puesto que hemos platicado en otros programas, el alcance de su puesto y qué se espera de tu puesto como tal, cómo también el puesto tiene que ir creciendo de manera personal y cómo también el puesto se tiene que ir relacionando de manera grupal y creciendo en el área. Se hace un desglose de las competencias que se pretenden dominar a primer tiempo, o a segundo tiempo, a tercer tiempo, a través de los años. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú entras, no te puedo calificar todo como lo califico con los que ya tienen tiempo. Entonces, hay unas competencias menores, básicas que debes de tener, y vas a ir creciendo poco a poco en cada una de ellas. Es como nuevamente en el tema de una pareja, si tú cuando andas con alguien, agarras y le dices, es que a mí me gusta que se hace así, 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 y lo haces la primera semana, pues la pareja se va a espantar y te dice, oye, espérate, tantito, ¿no? sale, pero tiene que ser gradual y te vas a ir acomodando en esas retroalimentaciones como tal el empleado junto con el jefe buscan ejemplos específicos de cosas que hicieron bien y también tareas que quedaron pendientes y que pueden llegar a tener mejoras entonces te voy a dar puntos importantes que debes de tomar en cuenta para una evaluación de desempeño y para hacerla, hoy en día ya existen software, ya existen programas que te hablan del tema de la evaluación de desempeño y sin duda alguna muy pronto el próximo 2024 primero dios te vamos a traer a esos proveedores que tienen diversas, diversas plataformas que te facilitan la vida si tú estás en una empresa y te toca evaluar el desempeño y para que tú también cuando traba, como trabaja cuando te manden una liga o un correo, una plataforma donde van a evaluar tu desempeño, no te agarren este, eh, eh, en, en segunda base y digas, híjole, ¿cómo lo hago? ¿lo va a hacer bien o no? Y te pongas nervioso para que también te familiarices con ellas. Punto número uno, identifica las competencias esenciales que se piden en los retos. Competencias, ya lo vimos, que es una competencia y qué no es una competencia. Dos, elige una escala de valoración. Existen diferentes tipos de escala de valoración. No puedes decir si lo hizo o no lo hizo. Es una escala muy corta. Hay escalas que se recomiendan y yo siempre recomiendo cuatro importantes. Uno, la primera escala de alguna pregunta para medir la evaluación de desempeño debe de ser necesita mejorar. Dos, cumple con las expectativas de manera constante tres con frecuencia excede a las expectativas con frecuencia excede sus expectativas y cuatro excede las expectativas de la compañía eso yo le llamo a nivel dios que digas hijo hizo algo que revolucionó a su área hizo algo que revolucionó a la compañía o normalmente lo ponemos por por números uno dos tres cuatro y cinco te, entendiéndose como el cinco que es algo que supera a nivel dios las expectativas en la compañía y nivel uno es algo que necesita mejorar o definir Definitivamente no la cumplió. Recuerden que a través de la evaluación de desempeño también las compañías, ya sean de manera trimestral, semestral o anual, deciden qué personas siguen en la compañía y quiénes no. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a través de la evaluación y lo importante de la evaluación de desempeño, las empresas deciden quién continúa con ellos y quiénes ya no son necesarios en el equipo de trabajo. Tres, determina el ciclo de las evaluaciones. Al determinar el ciclo de las evaluaciones es importante trabajar y sensibilizar al trabajador sobre eh, qué objetivo tienen las evaluaciones de desempeño, porque cuando esto no se hace, el trabajador se siente intimidado y el trabajador lo agarras en segunda y dice, híjole, y si contesto mal, entonces debe de entender por qué se hace con cada, con, con cada periodo de corte, ¿sale? Porque muchas veces, híjole, o la historia se olvida en las compañías o el trabajador se queda... Este impregnado en la historia Es que hace dos años yo hice esto Pues sí, pero ya estamos en el 2023 Estoy evaluándote el 2023 y Lo que hiciste fue en el 2015 O sea, ya pasó a la evaluación Es cada año con los retos que vienen En la compañía como tal Un punto importante que debes de tomar en cuenta Es cómo se debe evaluar el desempeño La evaluación de desempeño laboral Es un, pro un proceso que incluye diferentes tipos de etapas Uno de ellos es el objetivo de la evaluación Antes que nada debes de fijar Los objetivos de tu evaluación si tú quieres empezar a hacer tu evaluación de desempeño, define los objetivos que te puso la, la empresa ¿De qué necesitas para llegar a ello si puedes llegar con los insumos que tienes o no, y si no los tienes porque en la mayoría siempre decimos, no, no, pues con lo que los número de gente que tengo a mi cargo no voy a llegar siempre vamos a querer más optimiza y verifica y ahí se encuentra el reto, con lo que tengo puedo hacer más, la palabra siempre va a ser sí, dos objetivos de tu trabajo o objetivos del puesto ¿cuáles son las expectativas fijadas para tu puesto de trabajo y los del empleado? ¿qué se espera de ustedes? si nuevamente me voy al perfil de puesto, recuerda que en el inventario de recursos humanos, cada seis meses o cada año, se renueva el perfil de puesto por si tiene que haber cambios o áreas de mejora Tres, diseña el programa de evaluación. El diseñar el programa de evaluación define el sistema de evaluación que vas a utilizar y pone un calendario de las evaluaciones de desempeño que vas a gestionar ya sea en línea, de manera presencial, pero que el trabajador sepa cómo lo vas a evaluar y cada cuándo lo vas a evaluar. Hay muchos jefes, incito, las empresas son muy buenas, lo malo son los jefes, las empresas son buenísimas, lo malo es la gente que elegimos como jefes. ¿Y qué crees? Empieza a haber una ruptura, algo que no le gustó al jefe en la relación o en la tarea que te impuso y de inmediato al otro día, evaluación de desempeño, contéstala. Espérate, espérate, espérate porque estás utilizando la emoción y el poder. Entonces, cuando tú estableces un calendario de evaluación, haya una mala comunicación con el jefe o no, si es trimestral es hasta el trimestre, y no cuando se le antoje al jefe como tal. Esta es una recomendación que te doy y te va a ayudar a tener este, relaciones sanas y evaluaciones de desempeño muy nutritivas y que realmente te van a hacer mejorar, que es lo que se espera en las compañías. Siguiente punto, en la entrevista de evaluación de desempeño, realiza una reunión con el empleado para mostrarle los resultados de su evaluación de desempeño e intercambiar información en base a números tú en una evaluación de desempeño no puedes decir, es que la otra vez llegaste tarde y eres bien impuntual a ver, perdón, ¿por qué va a ser impuntual? tú tienes que clasificar el hecho es muy distinto, tú llegaste tarde y eres un impuntual a decirte de acuerdo a nuestros parámetros de asistencia diaria van tres retardos que tienes en un periodo de una semana. Y nuestro reglamento de evaluación de desempeño define que después de tres retardos, ejemplo, eh, puede ser acreditable a una falta o una sanción o una llamada de atención, pero eso debe de estar plasmado, si tú lo estás empezando a hacer, en cómo generar las expectativas y objetivos de tu evaluación de desempeño, así como su calendario. Y cuarto y último punto que es el más importante, verifica cuál es el resultado. Verifica cuál es el resultado de la evaluación de desempeño, pero principalmente verifica el compromiso de ambas partes. Ojo, si el trabajador no está llegando a sus resultados, no es culpa del trabajador. ¿eh? Si el trabajador no llega a, su a sus resultados, ponte a pensar qué me ha faltado a mí para no apoyarlo y que llegue a sus resultados. ¿Qué necesito retroalimentarlo? independientemente de la evaluación de desempeño, sino en mi feedback semanal, en mi feedback o retroalimentación diaria para que él llegue. ¿Qué otra información necesita de la empresa para que sea más competitivo? Entonces, ojo, no es culpa del trabajador, es culpa de nosotros. Pero si tú no generas retroalimentaciones, el trabajador puede llegar a estar perdido. ¿sale? No solamente es generar un curso de inducción y ya meterlo como el borra así ¡Órale! métele a la empresa que Dios te bendiga y que seas muy bueno! ¡No! Tienes que tener un seguimiento, por eso insisto las empresas son muy buenas, los malos hay veces son los jefes, no escogemos a los jefes indicados y sin duda guarda y almacena los resultados ya sea del trimestre del semestre, del mes o del año de tu evaluación del desempeño ¿por qué es importante guardarlos? porque eso tiene una historia sale posteriormente cuando tú vuelvas a evaluarlo Tienes que regirte a la historia ¿Qué ha pasado? Porque muchas veces ¿Qué pasa? Retroalimentamos al mismo tema Cada evaluación de desempeño trimestral Es lo mismo, es lo mismo Entonces la verdad es que da hueva para el trabajador No estás haciendo constructivo El objetivo es llevar al trabajador en el máximo nivel A ti te toca hacer coaching O mentoría con el trabajador Para llevarlo y que cumpla las expectativas Y yo te diría, la obligación de los que tenemos Gente a cargo es llevar al trabajador a que ocupe tu puesto, lo escuchaste bien sí Y aquí en Sin Chamba El objetivo de tener una persona a cargo Es llevárselo a su máximo nivel Y que sea una persona que a través del tiempo Ocupe tu puesto Y al que referirme que ocupe tu puesto Es porque tú también van a hacer lo mismo contigo Para que ocupes el siguiente puesto y el siguiente puesto Cuando se den las oportunidades Esta es la magia esta es la magia, mis queridos radio escuchas, de la evaluación del desempeño. Y la evaluación de desempeño, créanme lo que da múltiples beneficios, múltiples satisfactores, porque te va a llevar a tu mejor nivel, pero también te va a ayudar a ser mejor persona, a darte cuenta que tenemos áreas de oportunidad, es decir, fortalezas y debilidades. Y al final llega algo muy importante que como todo supervisor, todo jefe, como todo coach, debes de saber. Hay que trabajar más. En las fortalezas de la gente, es decir, para lo que es bueno, 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 potencializa para lo que es bueno, ¿eh? Y para lo que es malo, de manera gradual, trata de que lo pueda ir mejorar. Y aquí cometemos muchas veces el error, que trabajamos más en sus debilidades que en potenciar sus fortalezas. Fíjate lo que te estoy diciendo, que es muy importante. La mayoría de los jefes en México trabajan más en las debilidades de la gente que es algo que pues, también traemos talentos y competencias natas, ¿sale? En lugar de trabajar para lo que es bueno, 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 bueno. Sin duda esta filosofía si la llevas a nivel de cancha en tu empresa con la gente que tienes a cargo y tú que estás buscando una chamba para que tu próxima chamba en tu entrevista una de las preguntas básicas que tú tienes que hacerle a la persona que te está entrevistando normalmente acuérdense que en la entrevista decimos bueno pues hasta aquí toda la entrevista alguna duda, algún comentario, si tú en ese momento dices, sí, platíqueme un poquito cómo es la evaluación de desempeño y cada vez eh, en qué periodo se da en la compañía sin duda la imagen que vas a dejar al que te está entrevistando va a ser de wow, este sabe lo que me está preguntando y seguramente va, te, te vas a llevar una muy buena impresión como tal. Otra pregunta que yo te puedo recomendar cuando el entrevistador al final te dice, ¿alguna duda, algún comentario, Jesús? Pues sí, me gustaría eh, eh, preguntarte lo siguiente, ¿la evaluación de desempeño aquí se hace de manera anual o semestral y cuáles son los requisitos y los retos que se tienen en el puesto que estoy participando? Sin duda, excelente pregunta y que nuevamente das una impresión. Enorme, enorme al entrevistador. Híjole, ¿y qué creen? ¿Qué creen? Se ha acabado el tiempo del programa del día de hoy. Sin duda, las vacantes de la semana síguenos a través de nuestras redes sociales, que traemos muchas, y recuerda que ya estamos próximos a cerrar por tiempos de sembrina. Normalmente la mayoría de las empresas deja de contratar hasta el 15, el 20 de diciembre. Otras ya dejaron de contratar, pero sin duda, si por ahí todavía no tienes chamba o quieres pasar una mejor chamba, hoy es el momento que nos envíes tus datos a... Estamos buscando RH arroba o a través directamente de nuestro Face en nuestra página de Sin Chamba RH a través de Jesús Morfán Briones Casa Emprendedor o a través de nuestra página web FPI Consultores. Esto fue Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y ánimo. Acompañarnos en una emisión más de Sin Chamba. Los esperamos el próximo
0: sábado a las 12 del día.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba rhhuman y arroba fpi Consultores.